0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rallye en Europe qui se poursuit de manière assez spectaculaire. Hein, plus 1,6% pour le CAC 40 à mi-séance, dans le sillage déjà d'une belle séance hier. La séance d'hier qui euh, voyait le marché obligataire se détendre un petit peu, les, les Rendement obligataire se détendait hier. Ils repartent à la hausse aujourd'hui, mais ces mouvements sur les taux souverains n'empêchent pas les marchés actions de repartir de l'avant avec un CAC désormais revenu à plus de 6700 points. Les investisseurs sont focalisés en plus des sujets habituels sur la saison de publication des résultats et des chiffres d'affaires des grandes entreprises. On notera aujourd'hui, parmi les grands groupes français qui ont publié leur activité, les chiffres de Carrefour qui étaient publiés hier soir après la, la clôture, qui sont bons, hein, qui marquent effectivement une bonne performance opérationnelle sur l'ensemble des zones géographiques où Carrefour euh, est présent. Du côté de la réaction de marché, on peut noter peut-être une logique de prise de profit, alors que le titre Carrefour, l'historique boursier de Carrefour est, est compliqué, mais depuis le début de l'année, c'est un des titres qui signe euh, une très belle performance positive, hein, quand le CAC est négatif quand même. Depuis le 1er janvier, le titre Carrefour, lui, affiche une progression year to date, comme on dit, de plus de 20%. Et cette performance justifie peut-être Quelques prises de profit aujourd'hui Carrefour d'ailleurs qui s'affiche comme La valeur la plus en retard au sein du CAC Pour cette séance aujourd'hui On notera également Eurofins Qui publiait ses chiffres avec là aussi une réaction De marché un petit peu mitigée Vous aurez le détail dans un instant Avec les infos clés du jour sur les marchés Présentés par Alix Nguyen Et puis sur le front de la macroéconomie Et de la politique monétaire plus précisément Beaucoup de banquiers centraux s'expriment En ce moment à l'occasion des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Christine Lagarde est amenée à s'exprimer aujourd'hui. Jérôme Powell également, le président de la Fed, prendra la parole. Mais on a déjà eu pas mal de banquiers centraux européens qui se sont exprimés ces dernières heures. La conclusion de la, du tir de communication des banquiers centraux européens est que le meeting de la BCE le 21 juillet sera un meeting live, comme on dit. C'est-à-dire qu'une hausse des taux sera tout à fait possible. C'est en tout qu'a affirmé par exemple le vice-président de la BCE, l'Espagnol Luis de Guindos. Ce matin, nous en parlerons dans un instant avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management. Mais d'abord, la température du jour sur les marchés, température positive avec un rebond qui se poursuit. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris se maintient dans le vert, portée par les bonnes publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. On relève aussi que la révision en légère baisse de l'inflation dans la zone euro le mois dernier est bien accueillie. En dernière estimation, les prix à la consommation ont augmenté de 7,4% sur un an. Autre fait majeur aujourd'hui, ce soir, Jérôme Powell, Christine Lagarde et Andrew Bailey s'exprimeront dans le cadre d'une conférence sur l'économie mondiale organisée par le FMI à Washington. Une attention particulière sera faite au propos de Christine Lagarde alors qu'hier, Martin Cazax, membre du Conseil des Gouverneurs de la BCE, évoquait une probable hausse des taux en juillet, ajoutant qu'il ne fallait pas attendre les signes de hausse de salaire avant de resserrer la politique monétaire. De son côté, louise de Guindos, le vice-président de la BCE, se dit favorable à un arrêt des achats d'actifs en juillet. Pour rappel, Christine Lagarde avait répété lors de sa conférence de presse post-Conseil des Gouverneurs début avril que le programme prendrait fin au troisième trimestre. S'agissant des valeurs à suivre, Carrefour recule sous l'effet de prise de bénéfices après un gain de près de 25% depuis le début de l'année. Ses revenus trimestriels sont conformes aux attentes et les prévisions confirmées. On retient aussi une accélération de la croissance de ses ventes grâce, entre autres, au dynamisme de ses activités au Brésil. Eurofins scientifique recule après des prévisions de revenus et d'excédents bruts d'exploitation conformes aux estimations des analystes. Pour 2022, la société relève ses perspectives. Veralia Bondi, le fabricant d'emballages en verre, confirme ses objectifs financiers annoncés pour 2022 après une nette accélération de ses ventes au premier trimestre. Et puis du verre enfin pour Excel et ce après avoir enregistré une franche croissance au premier trimestre.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est la politique monétaire européenne, notamment, qui est à la une aujourd'hui à l'occasion de multiples prises de parole des banquiers centraux européens, entre autres, à l'occasion des réunions de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. Nadia Garbi est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet, économiste chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue, Nadia. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. On essaye de tirer quelques conclusions de la, la communication, des communications récentes des banquiers centraux européens. Le le mois de juillet est toujours un mois particulier pour la Banque Centrale Européenne puisque les dernières hausses de taux de 2008 et de 2011, je crois, avaient été délivrées lors de meetings qui se tenaient au mois de juillet déjà. Euh, Nadia, est-ce que le mois de juillet 2022 viendra poursuivre cette série En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait possible visiblement.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est possible. En tout cas, c'est ce que la BCE veut nous faire euh, croire, c'est que vraiment une hausse de taux est possible dès juillet de, de, de cette année. Je dirais que les récents discours qu'on a eus euh, de la part de différents membres viennent confirmer la vue présentée par, euh, par la Garde en, en avril, qui mentionnait tout d'abord que les données renforcent euh, les attentes sur la fin du programme d'achat en Q3, alors on ne sait pas très bien si c'est euh, juillet ou septembre, mais ça laisse tout de même la porte ouverte pour une hausse euh, en, en juillet. Et on voit vraiment une BCE qui est euh, focalisée sur euh, l'inflation, sur les surprises d'inflation, sur le fait que le marché du travail continue de s'améliorer. Et enfin aussi sur les attentes euh, d'inflation euh, de long terme. On a eu un, une enquête assez importante euh, publiée par, euh, par, par la BCE, le Survey of Professional Forecaster, qui pointe vers une inflation de, de long terme au-dessus euh, de, de 2%. Donc on voit vraiment euh, que la, la, la BCE a cette volonté de normaliser malgré euh, les risques sur, euh, sur, sur la croissance. Et enfin, je pense vraiment que la, la Banque centrale a un œil sur euh, l'évolution de la devise et notamment sur l'euro. Et elle veut éviter euh, que la devise ne se déprécie trop euh, pour éviter d'aggraver les, les perspectives d'inflation. Donc une feuille de route plutôt claire, je dirais, de la part de la BCE.
0: Et du coup, est-ce qu'à ce stade, alors la, la séquence à venir va être intéressante, prochain meeting c'est le 9 juin je crois de mémoire, avec les nouvelles projections du euh, staff de la Banque Centrale Européenne, les nouvelles projections euh, économiques sur la croissance et l'inflation notamment, et puis le meeting du 21 juillet, euh, est-ce qu'on est encore dans l'optionalité ou est-ce qu'il y a déjà une forme de pré-engagement de la part euh, des membres importants du Conseil des Gouverneurs et du board de la BCE aujourd'hui, euh, Nadia Alors c'est une
2: bonne question je dirais qu'on est encore dans l'optionnalité, dans la mesure où la décision est vraiment dépendante euh, des données on sait que la zone euro est dans une situation euh, compliquée, hein. au fond euh, on le voit dans certains indicateurs que la crise euh, ukrainienne et les pressions sur euh, l'énergie pèsent sur le consommateur, en tout cas c'est ce que nous montre euh, l'enquête euh, du mois de, de mars, cet après-midi on aura l'enquête euh, des consommateurs du mois d'avril qui, qui va vraisemblablement euh, montrer une nouvelle baisse Donc on voit vraiment qu'il y a cette pression euh, sur le pouvoir d'achat des, des ménages qui est en partie compensée par la relance euh, budgétaire et par le stock euh, d'épargne. Mais en tout cas, au niveau de la croissance, on reste dans une configuration euh, très compliquée en, en, en zone euro, avec un deuxième trimestre qui se rapproche de zéro, voire pourquoi pas négatif dans certains pays. Mais de l'autre côté aussi, on a cette, euh, cette inflation qui continue euh, d'accélérer et qui reste tout de même la priorité pour euh, la Banque Centrale Européenne qui n'a pas envie d'être au fond comme la réserve fédérale, euh, fédérale, behind the curve. Donc du coup, ils veulent vraiment euh, montrer en quelque sorte l'exemple euh, à ouais. suivre.
0: Et donc, même en supposant, et c'est même peut-être plus qu'une supposition, même en anticipant que les projections de croissance du, du staff de la BCE sont révisées à la baisse en juin prochain L'idée restera, l'idée centrale restera celle de l'inflation, Nadia.
2: Oui, parce que ce qu'on voit en tout cas, si on regarde celles qui ont été les prévisions qui ont été présentées en mars, on voit que la BCE a comme scénario central une croissance de 3,7 pour 2022, 2,8 pour 2023, ce qui paraît à ce stade très optimiste, donc vraisemblablement, on verra une, une baisse de, des prévisions de, de croissance. En revanche, si on regarde maintenant du côté de l'inflation, et c'est là où vraiment, à mon avis, les yeux seront, seront rivés, on voit que la BCE a une prévision de 5,1% pour 2022 et 1,9% pour 2024, qui sera vraiment la, la, le, le chiffre, je dirais, à voir. En tout cas, pour 2022 et 2023, où on aura vraisemblablement une forte révision à la hausse, autour des probablement autour des 6% pour pour 2022. Mais la question est de savoir si la BCE voit en 2024 une inflation supérieure à 2%, donc pourquoi pas 2,1%, ce qui, en quelque sorte, effectivement, ouvrirait la porte à une à une hausse de taux en juillet, voire en septembre
0: afficher une inflation à 2% ou plus sur la fin de l'horizon de prévision, donc l'année 2024, ce serait un signal fort, effectivement, euh, oui. de, de, de ce point de oui. vue-là. C'est ce que je comprends, Nadia. Vous avez cité l'euro-dollar, qui n'est jamais un objectif officiel en matière de politique euh, monétaire, mais qui est toujours un paramètre très suivi quand même par, par les banquiers centraux. Il y a l'idée que la, la BCE est un peu soumise à l'agressivité du discours de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui si on comprend la force du dollar à à travers la communication de la Fed Il y a, il y a une forme de dépendance de la BCE aujourd'hui, de ce point de vue-là
2: Tout à fait. Je dirais qu'on voit vraiment une réserve fédérale qui devient de plus en plus agressive, ou du moins qui veut montrer qu'elle est, qu est prête à agir de manière significative. Et d'un autre côté, on a une, une, une banque centrale européenne qui, je le rappelle, au niveau de l'inflation, on n'est pas, pas du tout dans la même problématique qu'aux États-Unis, mais qui veut aussi montrer qu'elle est prête à, à normaliser pour éviter justement une trop forte euh, dépré dépréciation de l'euro donc clairement, je dirais que c'est un peu euh, un effet euh, de bord provoqué par euh, par la loquichness de la de la réserve fédérale et une BCE qui veut montrer que qu'elle est prête à à normaliser. En tout cas, dans sa communication, nous on table plutôt vers une vers une vers une hausse en septembre, mais en tout cas dans sa communication ah ouais elle veut montrer qu'elle est prête à
0: agir en, en juillet. Ouais, ne partez pas trop tôt en vacances cet été 21 juillet, <rire> ce sera encore un meeting important de la Banque Centrale Européenne. Au-delà de l'aspect normalisation monétaire, et c'est le sens du voyage pour la BCE, confirmé à travers les, les, les dernières communications, il y a toujours ce sujet spécifique, caractéristique de la zone euro. Ceux qui ont vécu la crise souveraine s'en souviennent bien, c'est évidemment le, le risque de fragmentation entre les coûts de financement des différents états de la zone monétaire européenne, Nadia, alors je, je tiens à préciser qu'à ce stade, euh, euh, c'est un, un risque plus qu'une réalité. Il y a une correction obligataire, mais les spreads, les écarts de coûts de financement entre États restent euh, euh, décents, euh, on va le dire, ou en tout cas restent dans des zones qui sont euh, correctes et qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas des zones de danger euh, majeur. Néanmoins, beaucoup réfléchissent à la manière dont la BCE pourrait défendre, la zone euro, d'un éventuel nouvel épisode de fragmentation. Et euh, ce risque-là euh, n'est pas nul, bien sûr. Visiblement, toutes les options euh, les plus évidentes à ce stade pour bâtir un arsenal anti-fragmentation sont des options qui ne trouvent pas de consensus politique au sein de la BCE. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nadia
2: Tout à fait d'accord. Je dirais qu'on n'est pas, comme vous le mentionnez, pas à l'abri d'un stress euh, sur le marché obligataire euh, en, en zone euro. Je veux dire, on sait très bien que quand on a aussi un peu de, de volatilité au niveau euh, politique, euh, on aura bientôt des élections en, en Italie, enfin au printemps prochain mmh. en Italie où on peut, ne on peut ne pas écarter un peu, de, un peu de stress. Donc je dirais que effectivement la BCE euh, nous a euh, donné quelques, euh, quelques informations sur le fait qu'elle travaillait sur un, sur un projet pour éviter euh, la fragmentation, mais on n'a pas effectivement on n'a pas vraiment de, de consensus sur la forme que pourrait prendre cette, ce, ce nouvel euh, ce nouvel outil. Pour l'instant, je pense vraiment que la BCE va miser sur les réinvestissements et souligner que en cas de, de stress, on a toujours euh, les réinvestissements sur, euh, sur sur le sur le PEP, mais c'est le risque que cela ne soit pas euh, assez et que l'intervention ne vienne pas assez euh, rapidement de la part de, de, de la BCE. Donc, euh, il ne faut pas oublier qu'on a vécu pendant des années sous perfusion avec euh, un programme d'achat d'actifs depuis 2015 euh, en, en zone euro. On ne sait pas très bien ce qui va se passer en cas de, de fort stress euh, politique euh, en zone euro et comment la BCE va, va effectivement ré répondre. Donc, ça aussi, je pense qu'en juin, ce sera un, un sujet important à, à suivre et je pense vraiment que les journalistes vont essayer de travailler euh, Lagarde sur le sujet pour avoir un peu plus d'infos aussi.
0: Bon, prochaine réunion le 9 juin donc pour la Banque Centrale Européenne à Francfort avec euh, beaucoup de prises de parole évidemment euh, entre-temps à commencer par celle de Christine Lagarde pour euh, la BCE mais également Jérôme Powell pour la Fed ou encore Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre aujourd'hui euh, du côté du FMI. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous euh, par téléphone sur ces questions de politique monétaire économiste chez Pictet, Wealth Management invité de Smart Bourse à la mi-journée. Et poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard à mes côtés euh, en plateau, comme toutes les deux semaines, le jeudi, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue euh, Franklin. Bonjour Grégoire. C'est vrai que quand on fait quand même l'addition des, euh, des vents contraires, des incertitudes, euh, des risques, et je ne veux pas refaire la liste parce que sinon on verse, on verse très vite dans le, le pessimisme, et qu'on met en face le, le niveau des marchés actions. C'est vrai qu'il y a de quoi avoir le sourire. En tout cas, le CAC a plus de 6700 points là euh, aujourd'hui, deux belles séances de rebond malgré euh, les mouvements euh, du marché obligataire, malgré deux mois de guerre euh, révolue euh, en Ukraine, malgré les incertitudes macroéconomiques et le discours toujours plus agressif des banques centrales. Je ne sais pas si c'est un mystère, mais en tout cas, il y a quelque chose d'une certaine résilience euh, de ce point de vue-là, j'imagine.
3: Oui, comme quoi le, le pire n'est jamais certain. Euh, vous, vous faites allusion à ce mouvement de marché. Euh, si on se replace euh, deux mois plus tôt, euh, on était à 6520 points. On est à 6720 points aujourd'hui. Entre-temps, on a eu la guerre. On avait la hausse des taux. On avait l'inflation. On avait des publications qu'on redoutait ou qu'on craignait. Et euh, effectivement, euh, on a totalement occulté les publications euh, euh, du, du, du 15-20 février, donc celle du quatrième trimestre ouais. 2021, parce qu'on était préoccupé par, à ce moment-là, l'Ukraine, qui a pris le dessus sur l'ensemble des autres éléments et l'autre information, parce que c'était un sujet lourd de conséquences, et que cette fois-ci, on remarque que 200 points au-dessus... On voit que les marchés ont pris une distance avec la géopolitique. En tout cas, ils l'ont intégré dans leur schéma. On s'aperçoit aussi que les algorithmes derrière lesquels, au départ, il y a des hommes, avaient euh, accentué des arbitrages au profit de valeurs plus défensives et des rotations sectorielles importantes, on voit là... Moi, ce que je commence à entendre, surtout, c'est un changement de, de discours. C'est-à-dire... On est moins sombre qu'on a pu l'être il y a quelques semaines. On se, euh, on se, on on assiste à un début des, des publications qui est mmh. meilleur qu'attendu. Hein. On bat le consensus euh, dans euh, 60 et quelques pourcents des cas, 74% je crois, euh, sur les premières publications du, du, du SP500. On a des publications en France et en Europe qui sont également euh, de, de très belles factures. Voilà. Euh, on commence à, à voir des investisseurs qui se disent « Eh bien, maintenant, finalement... » Euh, le pire ne s'est pas produit. Euh, J'ai raté ces 200 points euh, en deux mois. Euh, il faudrait peut-être que je reprenne un peu de, de, je remette un peu de risque et un petit peu de d'action dans, dans mes portefeuilles. Alors c'est pas totalement partagé. C'est peut-être un peu trop tôt euh, diront, diront certains. Mais c'est vrai que c'est une idée qu'on est, qu'on est tout à fait prêt à partager. Et je pense qu'aujourd'hui remettre un peu de cyclique, un peu de croissance. Oui, il y a de l'inflation, mais il y a de la croissance également. Euh, on commence à entendre certains dire que euh, ce, ce que certains redoutaient, et j'espère que ça ne se produira pas, et on l'entend de moins en moins, c'est cette fameuse stagflation. Oui, c'est ça. Eh bien, peut-être qu'on n'aura pas de stagflation, et ah. peut-être qu'on aura quand même euh, une croissance qui réussira à s'équilibrer avec des taux, avec de l'inflation. Cette croissance, elle est revue. Bien évidemment, ça vient d'être dit, mais elle reste quand même très prégnante. Elle est, euh, elle est dans l'esprit de chacun et elle est quand même illustrée par le plein emploi, par des indicateurs qui continuent d'être euh, solides. Et ça nous empêche de basculer dans un pessimisme noir euh, qui nous ferait continuer à avoir une attitude et euh, une, une, une allocation frileuse. On est en train de sortir de, de, cette, de ce statut. Oui, ouais. si on prend l'exemple. Américain.
0: L'économie américaine a encore créé quasiment un demi-million d'emplois sur le seul mois de mars. Effectivement, on n'a pas encore d'indication d'un retournement majeur du marché du travail qui serait peut-être un indicateur de, de récession euh, très proche. On ne peut pas parler d'une économie euh, au bord de la récession aujourd'hui quand on regarde l'économie euh, américaine, par exemple. Mais c'est intéressant parce que le scénario de, de stagflation faisait peur aux investisseurs parce que dans un schéma de stagflation, il y, y a très peu d'investissements <rire> pertinents. Il n'y a rien qui paye, pour dire les choses, euh, euh, Franklin. Si on évite ce, ce schéma-là, cet écueil-là,
3: effectivement, on a de quoi peut-être être un peu plus constructif pour l'avenir. C'est le pari qu'on ouais, prend. Ouais, ouais. C'est aujourd'hui le pari qu'on prend. On ne veut pas être avec les cassandres. On veut plutôt voir la bouteille à, à moitié pleine. Et on considère aujourd'hui que la dynamique euh, que, que certains ne veulent pas le voir. Mmh. Effectivement, je sais, il y a tous ces sujets très brillamment développés qui, qui sont euh, très 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 actuel et qui pourrait, s'il se révèle exact, euh, être être compliqué. Mais euh, je, je n'adhère pas dans l'immédiat ouais, à ouais. tous ces scénarios. Euh, on a vu, on parle beaucoup des banquiers centraux, on a vu à quel point ils s'étaient trompés euh, dans leur euh, vision temporaire de l'inflation. On se demande s'ils ne vont pas se tromper euh, maintenant qu'ils vont prendre des des décisions très, très euh, structurantes, hein, avec des hausses de taux d'un de, demi-point et autres, s'ils si, euh, vont se rendre compte euh, que on a eu un chiffre sur l'inflation en Europe qui était plutôt est mieux qu'attendu. Euh, une hirondelle ouais, ne ouais. fait pas le printemps, non, non Mais là aussi, euh, il ne faudra pas euh, taper avec un bazooka à un moment où peut-être qu'on aurait une inflation qui, qui se résonne un petit peu. D'autant qu'on sait aujourd'hui euh, les, les matières premières sont la la, la importante de, de cette inflation et puis euh, les événements avec l'Ukraine mettent en évidence euh, cette, euh, ce changement de, 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 de énergétique auquel on, on doit se, se préparer et qu'on doit mettre en œuvre. donc ceci plus cela nous nous fait dire que euh, allons, allons remettre un ouais. petit peu de, de risque, un petit peu plus d'action dans les marchés, ce qu'on avait retiré il y a quelques temps et puis vous faisiez allusion au marché américain, souvenez-vous que, il, y a, il y a quelques semaines déjà, on disait qu'on repondérait un peu plus les États-Unis. On aimait bien euh, les, les titres américains, même certains titres de la tech qui ont énormément de cash en l'occurrence, ou des titres très diversifiés comme Berkshire, Hathaway, mmh. ou des choses comme ça. Et on continue à être dans cet ancrage et avec une zone euro. Que nous reconsiduerons un petit peu plus aujourd'hui, euh, parce que le pire n'est pas certain, comme ouais, je le disais ouais, tout à l'heure. Les
0: actions de la, de la zone euro euh, ont beaucoup souffert depuis deux mois, depuis le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Quel type d'action on a envie d'avoir Parce que vous faisiez référence à quelques alors euh, l'idée de la tech. <rire> C'est vrai que le crash de Netflix hier peut, peut refroidir encore euh, un petit peu. Alors, il y a peut-être un sujet spécifique autour de, de Netflix, mais on voit quand
3: même peut-être que le... le... La purge, de ce point de vue-là, n'est pas totalement euh, terminée. Hein. La purge, pour certains titres ou certaines, vale certaines valeurs, euh, est certainement pas terminée. Et là, on ne sait pas lesquels seront les, les grands perdants de, de demain. Néanmoins, euh, si on... Regarde cet aspect-là. On a eu euh, les publications d'ASML euh, ouais. qui ont été d'excellentes de, factures. Ouais. On a vu le titre qui est repassé au-dessus des 600 euros. C'est un titre que nous aimons bien. J'ai eu l'occasion d'en parler hein. ASML. c'est étonnant euh, à chaque fois que j'en parle avec euh, nos clients investisseurs, ils, ils ne connaissent pas. Mais n'oublions pas qu'ASML a une capitalisation boursière qui est pas très éloignée de celle de LVMH. Non, non, et non. Hein, que... Nestlé, LVMH, Alors, ASML, voilà un trio des, des plus gros capitales. De 30 milliards à peu près. 300, 300, 300. Et donc, on est là véritablement dans, dans quelque chose qui euh, nous incite à croire que le secteur n'est pas aboudé. Et c'est vrai que euh, certains euh, moutons noirs comme Netflix hier, qui était un gadin mémorable, euh, on a euh, là en face euh, mm. des, des réveils qui peuvent se révéler prometteurs, prometteurs et, et des paris qui. Euh, bah, qui nous conforte dans, dans nos choix. Quoi. Il y a aussi l'idée
0: des, des, des stratégies de rendement euh, sur les marchés actions. Euh, quand on a du mal à y voir clair sur le marché obligataire, alors évidemment les rendements obligataires euh, remontent, mais la correction des, des, euh, des obligations euh, n'est pas euh, terminée. On le voit encore ces, euh, ces derniers jours. Donc on manque peut-être de visibilité, de stabilité sur ce marché obligataire. Et donc certains investisseurs vont chercher du rendement sur les marchés actions. Ça tombe bien parce que le mois de mai, et le mois de juin sont des mois de versement de dividendes au sein du, du CAC 40 et, et donc c'est intéressant d'à nouveau passer en revue euh, les sociétés qui euh, versent des dividendes et des dividendes de qualité euh, en cash euh, notamment avec régularité des euh, entreprises qui ne coupent pas leurs dividendes au premier vent frais euh, voilà
3: ça existe dans, dans ces marchés aujourd'hui euh, Franklin Oui vous avez tout à fait raison de soulever ce, ce, ce point là parce que euh... C'est bien joli quand je dis qu'on est plus optimiste et haute mais il est évident que certains clients sont prêts à franchir le pas, mais ils ont envie d'avoir une ceinture et des bretelles. C'est-à-dire que le dividende offre un peu cette ceinture et ses bretelles, et qu'au sein même du CAC 40, vous commencez très fort avec un titre comme Crédit Agricole, qui est au-dessus de 8, mais comme Stellantis, au-dessus de 8% mmh. de rendement attendu euh, prochainement, euh, donc les... les dividendes versés en 2022 et puis vous pouvez continuer, vous en avez NJ, BNP, Société Générale, Orange qui sont au-dessus de 6 vous avez AXA qui est au-dessus de 5 et AXA est au-dessus de 6 au 6 ouais, ouais. Total Energy qui est également à 6,08 donc en dessous vous avez quelques valeurs à 5 comme WIG et puis, vous avez au-dessus de 4%. Vous avez Publicis, Michelin, Veolia, Vinci, etc. Donc, des, qualités, des, des titres de qualité de premier plan. Et on voit que sur une dizaine de, 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 de titres du CAC 40, vous avez des rendements supérieurs à 4,5%. Donc, vous pouvez effectivement, quand vous voulez... Associer votre prise de risque avec un rendement sur les actions entre quatre et demi et huit et demi, voire 9% pour crédit agricole, un petit peu en dessous, mmh. vous avez de quoi faire votre choix et de quoi vous assurer un rendement plus que confortable, comme vous le disiez, contrairement à des rendements obligataires qu'on ne trouverait plus aujourd'hui. Bon, et puis alors, un, un mode politique, mais avec le, le, le
0: prisme de, des marchés de, de l'investisseur. Euh, je regarde le spread de -Bount au lendemain du débat de l'entre-deux-tours, 45 points de base, l'euro remonte... Les marchés actions sont bien orientés. On n'est pas loin de gagner 2% d'ailleurs pour le CAC 40 à, à mi-séance, ce qui est la meilleure performance en Europe aujourd'hui. Est-ce que, est que, euh, oui, est que les marchés sont déjà passés à autre chose d'une certaine manière Est-ce que cette élection française, pour les investisseurs globaux, ceux qui font les marchés, est en train de devenir un
3: non-sujet alors non, sujet, j'irai pas jusque là parce qu'on sent qu'il y a encore des freins à l'investissement. Néanmoins, euh, effectivement, euh, euh, la candidate au deuxième tour est quand même euh, très réfractaire à l'Europe et ça, c'est ce que les marchés euh, redoutent le plus. C'est qu'on a besoin d'être tous ensemble. Surtout, on le voit euh, quand on traverse des périodes économiques où les investisseurs
0: aiment une Europe. Aiment une cohésion européenne.
3: Aiment une cohésion européenne parce qu'ils comprennent qu'elle les a plus aidés et qu'elle a plus aidé euh, l'économie même euh, domestique et nationale euh, dans un environnement qui s'inscrit au sein de l'Europe. Donc effectivement il y a 3-4 semaines on sentait qu'il y avait une chape de plomb sur les marchés qui les empêchait ah. de se, se libérer. Il y avait également les publications, toujours le problème avec l'Ukraine, le problème avec l'Ukraine est toujours, toujours, là, oui. euh, toujours là, les publications commencent à rassurer ah. et effectivement euh, avec ce, ce spread euh, entre les, les, les deux tours qui euh, se, se grave un petit peu plus, euh, eh bien on on sent que les marchés lundi se libéreront peut-être ou alors auront une douche froide euh, qui provoquera une, une grosse correction du, du marché ça. parisien.
0: il y a un risque un peu asymétrique.
3: Euh... Il y a un risque <rire> totalement asymétrique ouais. mais là aussi euh, parce que c'est une envi... une éventualité qu'on est obligé de regarder on attendra une dizaine de jours que les marchés purgent si c'était notre ouais, ouais. l'hypothèse ouais. qui, qui se s'avérait être celle-ci et dans ce cas-là on en profitera pour renforcer nos positions parce que les marchés comprendront très vite qu'on ne pourra euh, pas euh, derrière euh, faire le programme qui est annoncé. Principe de réalité. Merci beaucoup euh, Franklin, Franklin Pichard avec
0: nous tous les 15 jours le jeudi dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée, directeur général de Kipling Finance. On se retrouve tout à l'heure à 17h pendant une nouvelle heure en direct sur Bismart.